0: amém. Bom dia a todos, é, continuamos aqui então na leitura e comentários da vida de Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, escrita pelo Henri Guéon. Estamos aqui na minha edição, na página onze. Uma santa pequeno burguesa, sei que há pessoas que se ofenderão e peço lhes desculpas diante de homem. Devo, no entanto, apontar o obstáculo em que tropeçaram os que se parecem comigo, pois do contrário, eles não me acompanharão e o meu objetivo é convencê-los. Quanto aos demais, pode ser que se escandalizem, mas o certo é que as suas convicções nada sofrerão. A capela do Carmelo oferece-nos um aspecto gélido, ao fundo de um pátio estreito. É preciso um certo esforço para ficar à vontade lá dentro uma sobrecarga de ornamentos tão inúteis quanto grosseiros a esmaga. Se nos voltarmos para a direita <coughs> a fim de venerar as sagradas relíquias, chocaremos com uma cúpula pseudo-renascentista, obra-prima de fealdade que possui a honra insigne de abrigá-las. Abrigar as sagradas relíquias, né? Da santa. O relicário em si chega a ser tolerável na sua riqueza pesada e sem brilho. Mas não foi pequeno o choque que provocou em mim o veludo com que, com que foi revestida a imagem da santa, deitada na sua gaiola de vidro e de ouro. Seria melhor, sem dúvida, que o mármore, transformado em carne, relambido, tingido, idealizado, se revestisse de lã e de burel. Mas quem não viu, na Itália e na Espanha, as mais humildes mártires da fé, coberta de joias e tafetás brilhantes, como princesas de teatro, elas estão na glória, é permitido enaltecê-las. Aqui ele está dando uma ideia para a gente de como é que foi a sensação dele na visita do Carmelo de Lisier que como é que eu, o, o, todas as, as coisas, né, é, ofendiam o, o, o senso estético dele, né? Como é que as aparências são são ofensivas para o, o a estética, o senso estético de beleza, né, que que ele que ele tinha? Não insistirei na decoração das paredes revestidas de estuque azul claro, derramando em profusão, em profusão rosas, em relevo. Mal se percebe, no fundo, a aprazível virgem de Bouchardon, na verdade, um pouco afetada, que outrora sorriu à santa. Está perdida no meio do luxo que a cerca. Para cúmulo de desgraça, esse ouro jamais irá deslustrar-se. Esse estuque jamais empalidecerá. Esse mármore nunca receberá, receberá uma pátina. Pois os sírios foram proscritos e a lâmpada elétrica os substituiu. Gostaríamos de rir mas não temos ânimo. Sentimos vergonha do nosso país e da nossa época. Temos vergonha de nós pró próprios, deste ridículo. Descobrimos em, nós, descobrimos em nós uma alma de iconoclasta. Lamento por Teresa e peço-lhe perdão fechar os olhos, abstrair-se, cegar-se, aspirar o perfume das autênticas rosas, renovadas diariamente, que decoram o pavimento, aspirar o odor das virtudes que sopra misteriosamente das relíquias, humilhar o gosto humilhar-se, até aceitar a fealdade. Mas a pobre razão se obstina. Por que Deus o permite? Por que Tereza o permite? Por que vingança do demônio, com a permissão de Deus, esse lugar sagrado foi colocado... Na primeira fila das monstruosidades da arte católica do século XX, será que a alma já não informa o corpo nem o espírito a carne? Então ele está, vocês percebem, né, que ele está reclamando muito é, das aparências, né, da, da feiura, né, da do que foi construído, né, é, no no Carmelo de Lisieux para abrigar as relíquias da Santa, né. E aqui já se mostra, né, uma decadência da arte católica, né, que hoje nós vivemos em mais alto grau, né. Hoje, enfim. É a coisa evoluiu muito depois que, que Geon escreveu isso aqui, né? A beleza parece que, que se retirou, né? A beleza é, que é tão importante, né? Também. Então, é, é realmente, é, é, é de se pensar, né? Será que a alma já não informa o corpo, nem o espírito, a carne? da onde que esse pessoal tirou tanta feiura? Né? Um longo tempo de reflexão, um longo tempo de resignação seriam ainda necessários para que eu acabasse por admitir que o culto de Teresa não se vinculava exclusivamente a essas aparências. Existem também em Lisieux duas magníficas catedrais Existe a comovente casa dos Bussonet. Bu 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 Existem o cemitério e o pequeno recinto das Carmelitas, na encosta de uma colina de macieiras, no mais verde dos vales. Existe, sobretudo, o fervor do povo simples, que a todas as horas preenche e transfigura a capela existe a presença da humilde religiosa e do seu Deus que importam as fealdades e as pobrezas as imagens as florzinhas e os cânticos não passam de um instrumento a oração ultrapassa-os de longe. Muito bem, podemos dar-nos por convencidos, mas ainda somos capazes de objetar. Isso era realmente necessário? Não se poderia ter prescindido de tudo isso? Não. É provável que não. Nós, os que nos aborrecemos somos apenas um pequeno número. Teresa foi presenteada ao seu século. Foi feita humanamente falando sob medida para o seu século. Na sua imagem temporal e a devoção que a rodeia tomou a forma exterior que ela teria desejado. O seu século tinha necessidade desse falso luxo, desses perfumes de baixa qualidade, dessa poesia popularesca, desse mármore talhado pelos artistas, entre aspas, que ornamentam os salões burgueses e dessas rosas de calendário para ser introduzido suavemente no segredo inflamado da sua alma, da alma do século, né? Então, de certa forma, ele está admitindo aqui que essa feiura toda que rodeia, né? a devoção de, de Santa Teresinha é uma necessidade do século, né? é uma espécie de, de truque para atrair os, esse século sem gosto, esse século que já não sabe mais o que é beleza, né? para que ele seja atraído. É, na direção da santinha né? de Lisier. Não procuremos dissimulá-lo, pois não é fazer injustiça à santa. O mau gosto de Lisier, os devotos de Lisier, as boas religiosas de Lisier, que lá cultivam, a arte da amabilidade, entre aspas, em louvor da sua irmã de religião, resultam, até certo ponto, do próprio universo de Tereza, do seu ambiente, da sua família. Onde e quando encontraria ela meios para refiná-los, é este o clima que reina em todos os lugares, no velho e no novo mundo, no meio dessa burguesia que o cultiva com ciúme. A sua carreira não acabou, pois continua atingindo o povo e contamina sem cessar novas nova levas de burgueses. Este ambiente, reconheçamos lo constitui o universo da maioria dos homens. Deus legou a Teresa e dele se serviu depois. Então ele expressa toda o seu a sua repugnância, né, o arqueôn, né, a sua repugnância a essa a esse rebaixamento né, artístico, esse rebaixamento da beleza que, que aconteceu ao longo dos tempos e que no tempo dele já estava nesse nível, né? Ele, ele mostra todo o seu descontentamento, né? Provavelmente lembrando, né? Toda a beleza da arte católica dos séculos anteriores, né? E a gente deve notar que esse rebaixamento desse, dessa, dessa arte católica, ela não tinha começado nessa época, né? É bom que a gente pontue isso, né? Ela começou no Renascimento, né? Ela começou no Renascimento. Mas ele coloca aqui outra, outra coisa interessante. Né? É, essa própria feiura da arte, né? essa, esse, próprio, esse próprio mau gosto, é, talvez tenha sido uma coisa que, que Deus permitiu né? para atrair as pessoas de mau gosto mesmo para a nossa santinha para atrair essas pessoas que não têm mais o gosto refinado. Né? Não digo que as pessoas têm os santos que merecem. Elas nunca merecem os santos que têm. Elas têm, sim, os santos cuja aparência exterior for mais capaz de seduzi-las. Se o senso artístico, por culpa da república burguesa, se ausentou da sociedade, devem as almas sofrer por causa disto? Deus não morreu somente pelas pessoas de bom gosto e pelos artistas. Estes irão visitar Chartres e de lá retornarão muitas vezes convertidos. A imponência da, de chartre, né etc. Já as multidões incalculáveis que se deslocam a Lisier e que depois se espalham pelo mundo, juntamente com as suas rendas e as suas ordinárias bujingangas, encontram-se ali como em sua própria casa, tudo, as maravilhas, tudo, tudo as encanta. Uma perfeita sintonia com o ambiente favorece nelas o ímpeto interior, o abandono e a confiança, até que, por fim, conseguem desvencilhar-se, sem o perceberem, das formosuras, entre aspas, que as seduziam que a seduziram. Por baixo das rosas de açúcar e das nuvens de algodão doce, por trás das florzinhas e dos diminutivos que tornam providencialmente insípida a mais heróica história do mundo, elas descobrem, por trás disso tudo, né? na oração, a verdadeira Tereza, a seta do sacrifício contínuo, de corpo desgastado, de coração em frangalhos, de vontade inflexível, que viveu e morreu do excesso de um amor cujas doçuras ignorou. Tereza não foi menor sob a máscara do seu sorriso. Li com muito cuidado a história de uma alma e hoje já não sou capaz de duvidar do seu heroísmo. Para levar o povo a sorver essa bebida trágica, amarga, fazia muita falta verter um bom gole de xarope na xícara ela própria o derramou. O convento de Lisier, de Lisier talvez tenha exagerado um pouco ao fazer o mesmo, mas julgou estar agindo corretamente. E sem dúvida estava, por mu pois muitos fiéis gostam de Teresa assim. Dirijo-me aos outros aqueles a quem o xarope repugna, a quem a falsa arte repele e a chuva de rosas afugenta. É para eles que eu raspo as florzinhas das margens do livro de confidências inefáveis, os desoladores pastiches nas paredes da Capela do Carmelo, os retoques piedosos e, ou involuntários nas fotografias introduzidas para dar uma expressão mais acertada. Entre aspas, isso, né? Quereria que me fosse permitido, nestas páginas, evocar apenas a, a alma de Teresa devorada, conquistadora, semelhante em ardor, em vigor, se não em gênio poético, a que fez a glória de Tereza de Água. Mas, infelizmente, para torná-la compreensível, devo recolocá-la no seu envoltório carnal, no seu tempo e no seu ambiente, no coração dessa burguesia que a plasmou ao seu gosto e que, em justa paga, foi chamada por Tereza aos seus mais sublimes deveres. Tenho a vantagem de ter nascido como Tereza de Lisieux, como um pequeno burguês provinciano, mais ou menos na mesma época. E se eu não tivesse abandonado a minha província, hoje talvez partilhasse, em matéria de arte religiosa, o gosto dos seus pais, do seu convento, dos seus fiéis por outras palavras, do gosto dela própria. Deveria lamentá-lo? Então é isso. Aqui a gente termina né, a introdução que Henri Guéon faz à sua biografia. Vocês vejam que ele não falou nada ainda da biografia da, da Santa Terezinha, né? Mas ele falou sim de como que ele se aproximou dela, né? de como ela chamou a sua atenção, né? de como essa religiosa desconhecida, em volta de um mau gosto do século XIX incrível, é? É, como que ela consegue atrair é? um grande intelectual como a Rigue né, um literato, um homem culto, um homem <coughs> refinado. É? Como é que essa santa, então, conseguiu atraí-lo? É? Ele diz claramente para nós aqui que ele está fazendo essas observações correndo risco né, de ofender certas susceptibilidades das pessoas. Né? Mas ele também afirma que quer, com isso, fazer com que pessoas do mesmo estilo dele né, também sejam atraído pela pela santa de Lisier. Né? Então, ele comentou todas as partes externas que, cerca, que cercam as relíquias da santa. Comentou da própria obra da santa, né? a história de uma alma que, aparentemente, causa uma certa repugnância a essas pessoas sofisticadas. Né? Reclamou das rosinhas, das paredinhas... É, é, pintadas com, com né? enfim, com os veludos, com, a, com as coisas exteriores que, que o incomodavam terrivelmente, né? Para, justamente para chamar a atenção que, por trás disso, ele diz, né? Por trás disso tudo, né? As pessoas descobrem... Na oração, a verdadeira Tereza, a seta do sacrifício contínuo, de corpo desgastado, de coração em frangalhos, de vontade inflexível, que viveu e morreu do excesso de um amor cujas doçuras ignorou. E por trás disso tudo tem essa extraordinária... É, santa, né? É como sempre, né? O, o esse autor, nós estamos lendo agora a terceira biografia dele, né? Ele ele coloca as, as, as a, sempre nas introduções, né? Uma e nas descrições de lugares, né? Ele nos coloca quase que dentro do próprio lugar, né? Pela pela capacidade que ele tem, né? De, de, de descrição, de escrita, né? Tá certo? Então, é, vamos começar, então, finalmente, né? É, nessa na biografia da santa conduzida aqui pela pena a, de Arigão. Então, eu estou aqui começando o Segundo, o segundo, a segunda sessão, o segundo capítulo, poderíamos chamar assim, né? Nascimento e primeira infância. Alençon. Quando se entra em Alençon, Alençon pela rua saint blaise enxerga-se à direita um magnífico castelo de estilo Henrique IV. Trata-se da antiga mação de Guizo, atualmente ocupada pelo prefeito da cidade. Em frente, levanta-se uma casa pequena, construída, tal como o castelo, à base de tijolo e de pedra. Tudo o que o castelo tem de faustoso, a casa tem de modesto. Elegante, Apesar disso, abre-se para a rua por duas janelas e uma porta no andar térreo e por três portas, janelas, curvas no andar de cima que dão para uma varanda cercada por um balcão de ferro. Com pintura levemente retocada tem o um aspecto de um brinquedo novo. Foi aqui que que Teresa nasceu. Se tocarmos a campainha, seremos bem recebidos. A casa é habitada e está muito bem cuidada pela moradora, uma senhora elegante, viúva de um pastor anglicano, que se converteu à fé romana por obra da nossa santa. Ao fundo de um corredor lajeado vê-se uma escada estreita, íngreme e brilhante, com um corrimão em madeira de acaju. A pequena Tereza costumava contar em voz alta os seus degraus, e a cada um que subia chamava pela mãe, até que esta lhe respondesse. Deixemos-nos impregnar pela atmosfera virginal da grande sala térrea, em que a senhora Martã costumava sentar-se perto da segunda janela, a fim de preparar os modelos dessas rendas preciosas que depois mandava confeccionar fora, em larga escala. Uma cortina imaculadamente branca que teria tentado o pincel de Vermeer isolava do resto da casa quando fazia sua oração ou filtrava a luz enquanto trabalhava ao fundo como no passado uma divisória inteiramente envidraçada separa uma espécie de anticâmara que servia de sala de jantar. Nos dias de festa, abria-se a divisória e instalava-se nas, nas salas conjugadas uma grande mesa de carvalho, em cuja volta toda a família podia tomar assento. Então, nós estamos entrando né, com a Guéon na casa das, de Santa Teresa, né? Ele está tentando nos conduzir pela casa, imaginativamente, e como se a família ainda estivesse lá e todas as as relações familiares ainda existissem, toda a a mecânica da família ainda estivesse funcionando. Né? Para nós nos ambientarmos né? com essa família extraordinária da santa. Né? Se é verdade que os detalhes mudaram, no entanto, nada envelheceu. Neste aprazível recanto da França, qualquer progresso é lento. Tudo é banal, sólido e discreto. Os móveis, os forros de madeira, os quadros. A alma não abandonou as coisas. Uma prece a retém. Como há pouco movimento na rua, o silêncio pesa muito. E é, o ina, inalter, o, e é o inalterável silêncio do campo, que encobre, que encobre, segundo se diz, muitos pecados, mas que também colabora com Deus para formar santos. No primeiro andar, depois do quarto das filhas mais velhas do casal Martã, encontra-se o quarto conjugal onde nasceu a jovem santa. No centro da peça, excessivamente iluminada, sobre um fundo berrante, reina soberana uma dessas grandes camas confortáveis e veneráveis, nem bonitas, nem feias, talvez se pudesse dizer, tradicionais, que faz gala de um luxo rejuvenescido. A colcha, o baldaquim e as cortinas revestem-na de uma seda vermelho-groselha, realçada por bordas de que parece estar extremamente orgulhosa. Em frente, uma janela com cortinas rendadas que reincidem na cor groselha. Duas cadeiras, uma de criança e uma mesinha de três pés estão dispostas ao acaso na peça. A imaginação tanto quanto a devoção, vê-se obrigada a cruzar os braços. A fria decoração anula a virgem que sorri por cima da cama. As paredes recém-pintadas e o soalho raspado e refeito não guardam nenhuma lembrança humana, nenhuma confidência nada nos lembra aquele quarto em que Tereza Martã soltou o seu primeiro vagido para Deus. Apesar deste triunfo do espírito burguês, é preciso dizer que o senhor e a senhora Martã não eram simplesmente burgueses como os demais se em inúmeros pontos partilhavam dos gostos, preconceitos e hábitos da sua classe social, ao mesmo tempo devem ter sido, de um ponto de vista cristão, devem ter tido, desculpem, de um ponto de vista cristão, certa reputação de originais. Não é que os seus concidadãos fossem irreligiosos. As províncias do oeste francês, graças a uma tradição secular e à seriedade de seus habitantes, estiveram durante muito tempo protegidas da propaganda das novas ideias. Sob a monarquia de julho e o Segundo Império, a igreja galgara alguns degraus e, um pouco por toda parte, reconquistara as posições que a Revolução lhe havia tirado. Revolução Francesa, ele está dizendo aqui. né? Ainda hoje, encontraremos em terras de França a despeito da descristianização oficial não apenas sólidos núcleos de fervor religioso, como também amplas camadas da população em que, sob uma aparência paganizada, perduram as convicções cristãs, bastando aplicar-lhes o arado para que a sua fé venha à superfície. Bom, essa é a descrição da França, né? quando a Rigueon a, escreveu esse livro. Infelizmente, né? essa descrição não pode ser feita hoje. Né? E quando é que a Rigueon escreveu esse livro? A Rigueon escreveu esse livro em 1933. Tá? Ele morreu em 1944 e escreveu o livro em 1933. Essa era a descrição da França, provavelmente uma descrição real. Né? Os burgueses de Alençon praticavam, pois, o catolicismo. Para a procissão do Corpus Christi, estendiam-se mantas nas ruas e as autoridades tinham por grande honra o poderem levar o palio do Santíssimo Sacramento. Aqui em Minas também tinha essas, essas decorações do piso da rua, né? Que, que, que são belíssimas, né? Os homens assistiam à missa aos domingos e quase todos faziam a sua Páscoa. Aquela confissão obrigatória da igreja, né? E a comunhão, né? Podiam se contar pelos dedos da mão os que se diziam ateus. Mas nem por isso os cristãos da espécie do casal Martã deixariam de escandalizar o ambiente. Conhecemos o ditado que os bons cristãos despertaram em todos os tempos. Estão exagerando. não há nada que seja menos burguês que o exagero. Então aquele ele já dá uma, uma nota muito interessante, né, que dos dos ah, os bons cristãos sempre, né, despertaram essa essa exclamação, né, do mundo, né? E dos próprios cristãos não tão bons assim, né? Ah, esse pessoal exagera muito. Né? Estão exagerando. Hoje eles têm outras formas de, de se referir aos católicos, a, principalmente os tradicionais. Né? Então, entramos na casa da, da Santa Teresa né? e tivemos aqui uma primeira ideia do ambiente... Uh, Digamos assim, uh, externo, uh, enfrentado pelo, pelo casal né, e, e pela família. Luiz Martan nascido em Atis, no departamento do Or, a França é dividida em departamentos, né, como se fossem os estados aqui no Brasil, né, no departamento de Orne, o pai do senhor Martan havia participado das guerras napoleônicas e permanecera no exército mesmo depois de Waterloo. Como mudava frequentemente de guarnição, o seu terceiro filho, Luiz, nasceu em Bordeaux, em 1824. Ao aposentar-se, o capitão Martins fixou residência em Alençon, não longe da sua terra natal tão bom cristão quanto bom soldado não brincava em serviço exato em tudo não cometia nenhuma infração à regra legou ao seu filho Luiz uma piedade quase militar e este preservaria a compostura de um oficial até os seus últimos dias Luiz era alto de porte ereto e jamais virava a cabeça. Aos vinte anos de idade, tinha fama de ser o mais belo rapaz do vilarejo. Mas não se fez soldado. Em casa de uns primos, de Rennes, assumiu o espírito bretão e a vocação de relojoeiro, um ofício silencioso que lhe veio a calhar as novas gerações não conhecem essa profissão né de relojoeiro vocês só podem ter uma ideia dessa profissão se vocês assistirem aí vídeos eu conheci muitos relojoeiros né? aquelas figuras discretas né que tinham uma uma lojinha e consertava relógio, né? Relógio, relógios grandes, pequenos, relógios de pulso. Era um, um homem pacato, né, que você pouco ouvia falar, né? E sempre existia em todas as cidades, né? Fez um estágio de aperfeiçoamento com um amigo do pai em Estrasburgo e assim teve a ocasião de meditar sobre o tempo, sobre a brevidade das horas. Como tinha um toque de espírito poético e amava o pôr do sol, o hábito de considerar todas as coisas do ponto de vista da eternidade, despertou nele o desejo de retirar-se para as montanhas, a fim de contemplar a Deus mais de perto e adorá-lo através da criação. Um dia, tinha então 20 anos, partiu rumo aos Alpes, fazendo parte do trajeto a pé, parte em, caju, em carruagem, um semi-turista e um semi-peregrino. A certa altura da viagem, decidiu pedir conselho sobre a sua vocação aos religiosos agostinianos que residiam no convento do grande São Bernardo, em meio à solidão nevada. No entanto, sabia muito pouco latim para poder ser admitido como noviço. E ao voltar, decidiu aprofundar os seus estudos. O pai deu-lhe o seu consentimento, mas uma doença, acabou por impedi-lo de levar a cabo este, esse plano. Então ele tinha o impulso de se tornar religioso. Né? Um pouco frustrado, mas dócil em face das decepções, retomou por fim a profissão de relojoeiro e depois de um novo estágio em Paris, abriu uma loja em Alençon, então a gente vê que a família do, do, do Luiz Martin, né, era uma família enfim, de uma certa posse. Né, podia mandar o filho é, para Paris, para estudar a relojoaria, etc. Né? A relojoaria ficava, ficava na rua do Neuf, alguns passos do rio. E ainda hoje se pode ver o nome Martins na tabuleta por cima dos relógios e dos pêndulos, das argolas e das bijuterias. Ali Luiz viveu, solteiro, até os 35 anos. Que pensar desse monge relojoeiro de belo rosco, rosto, reservado, distinto, culto, com barba, arredondada e bem tratada, que só saía de sobrecasaca e com a cabeça coberta por um chapéu coco, que percorria as ruas sem olhar para as mulheres, nem mesmo pelo canto do olho, que parecia sonhar tão pouco com o casamento como com o prazer, que era capaz de tirar um bêbado da sarjeta e reconduzi-lo a casa, que nunca perdia a missa matutina, e que reunia em casa velhos senhores piedosos, a fim de estudar com eles os meios mais eficazes de socorrer os indigentes, de reabilitar as almas pecadoras e de ajudar os missionários a promover em todo o mundo o reino de Deus. Esse rato de sacristia tinha, com efeito, prestígio mais do que suficiente para abalar a tradicional opinião segundo a qual uma alma caridosa só pode ser tola, hipócrita e feia ele chama aqui isso de tradicional opinião, né? opinião comum, né? Acrescentemos ainda, para completar a descrição, que Luiz gostava de pescar com anzol e linha. Nós temos aí a, digamos assim, uma uma descrição. É, geral, né, do pai da nossa santa, é, e nós estamos, como vocês já estão acostumados, né, com as biografias do Arrigueon, nos aproximando, né, da, do nosso santo, né, que agora é a Santa Tereza, Terezinha, do, do externo para o interno, né? Então, nós vimos, primeiro, as impressões que tudo em relação à Santa, é, as impressões que, que ficaram inicialmente gravadas na, na alma do, do Henri Guion. Depois, nós visitamos a casa onde viveu a Santa. Então, Estamos já ambientados naquele ambiente uh, da casa. E agora nós vimos, hoje, um pouco sobre o pai é, da santa. E eu vou parar por aqui, porque ele vai agora, e amanhã nós, nós conheceremos um pouco da mãe uh, da santa... A senhora Zélia Guerin. não é? Tá certo? Então, eu estou na minha edição, não sei né, de vocês. Na página 19. Tá certo? Eu queria fazer duas observações aqui. Se vocês tiverem alguma observação aí, por favor, já, já façam, né? O Felipe falou aqui: relógio de bolsa. É, relógio de bolsa. Relógio de bolsa. Acabou isso, né? infelizmente. É, duas observações, que são o seguinte A primeira é que o, o Henri Guéon, ele nasceu mais ou menos na época que a, a Santa Terezinha nasceu. É, então, ele é contemporâneo de Santa Terezinha. Ele, ele viveu né, todas as, digamos assim, as as coisas que ela viveu na, na, no mesmo país, né? Certo? É, e a segunda observação que eu ia fazer, eu me esqueci, infelizmente. Coisa de velho mesmo. Certo? Se eu lembrar, amanhã eu, eu faço a, a observação mesmo que, que ah, atrasada. Certo? Então, é, não tendo a, então, nenhuma observação, Deus lhes pague a presença, a, o interesse e a gentileza de ouvir aqui a, a leitura. Tenham todos um, um santo dia e amanhã nos encontraremos aqui para continuar essa, essa, a leitura dessa, dessa biografia. Ah, não, me lembrei agora por favor, veja que, que ironia, né, veja que ironia, ele fala aqui das rosas, né, associadas à santa, a nossa santa Teresa, né, e o meu, a minha edição da, desse livro, a, a capa dela, é, dessa edição é essa, a capa de vocês já tem muitas rosas, né, eu imagino que a capa de vocês é aquela que está no site da editora e já tem as rosinhas aí, né? Tá certo? Então é uma certa ironia, né? É obviamente que ah, essa, essa essas rosas associadas a Santa Terezinha chama hoje até até hoje, né? Chama atenção e, e atrai, né? Tá certo? Mas em, em função das observações do a, região, a gente pode... Ah, perceber uma certa ironia... Né? era essa observação que eu queria fazer... então... É, fiquem com Deus... vamos fazer a oração final aqui... em nome do Pai, do Filho... e do Espírito Santo... Amém... Ave Maria, cheia de graça... o Senhor é convosco... bendita sois vós entre as mulheres... e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus... Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.